0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, Sie auch heute wieder beim Public Sector Insider begrüßen zu dürfen. Ich bin Paul Schubert und wie üblich haben wir auch heute wieder drei Themen aus dem öffentlichen Dienst für Sie. Wir beginnen mit einem Interview mit dem saarländischen Innenminister Reinhold Joost. Mit ihm redeten wir über seine Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Polizeidienstes und seine Pläne für die Stärkung der inneren Sicherheit im Saarland. Weiter recherchierten wir zum Phänomen Urban Mining. Schließlich kommentieren wir die Schwerpunktsetzung im Bundeshaushalt 2023. Reinhold Joost ist noch nicht allzu lang saarländischer Innenminister. Im Interview mit Uwe Proll, Chefredakteur und Herausgeber des Behördenspiegel, spricht der Sozialdemokrat über seine Agenda und eventuelle rechtliche
1: Veränderungen. Sie sind ein Minister noch relativ neu im Amt, seit April diesen Jahres. Und daher meine Frage, was sind Ihre Reformvorhaben im Bereich Innenpolitik, insbesondere im Bereich innere Sicherheit? Herr Minister.
2: Zuallererst einmal ist es so, dass wir in den vergangenen zehn Jahren in der Großen Koalition mit Blick auf das Thema innere Sicherheit, auch mit Blick auf das Thema Polizei, Polizeibehörden schon einiges geleistet haben. Aber wir stellen fest, dass sowohl die Struktur als auch die Ausrichtung an der einen oder anderen Stelle vor mehr als zehn Jahren gemachten Fehlern immer noch leidet. Wir hatten damals 2010, 2011 ein Gutachten, das mit Blick auf die Ausrichtung der saarländischen Polizei zu dem Ergebnis kam, das Saarland wird immer älter und es gibt immer weniger Saarländer und deswegen wird es auch weniger Kriminalität geben. Daraus folgend wurden auch die Strukturen und die entsprechenden Ablaufprozesse in der saarländischen Polizei ausgerichtet. Das Gegenteil ist der Fall. Was wir mittlerweile feststellen, ist, dass es Deliktfelder gibt, das halte ich den Gutachtern noch zugute, vor 10, 12 Jahren so nicht vorstellbar waren. Stichwort die Entwicklung in Sachen Kinderpornografie, die Entstehung von neuen Kriminalitätsformen und Bereichen wie Cybercrime oder auch Straftaten zulasten älterer Menschen durch soziale Netzwerke oder Betrügereien, WhatsApp etc., alles das führt dazu, dass wir mit Blick auf die saarländische Polizei feststellen müssen, die Struktur stimmt nicht so, wie sie eigentlich sein müsste. Wir haben auch noch darunter zu leiden, dass wir in den zurückliegenden Jahren auch Personalabbau betrieben haben. Den ist zwar schon gegengesteuert worden, insbesondere durch meinen Vorgänger und die Vorgängerregierung mit Blick auf ähm, Neueinstellungen. Aber das dauert. Das ist auch kein Sport. Das ist ein Marathon, ein Langstreckenlauf. In diesem Zusammenhang bin ich jetzt im Moment dabei, eine Potenzialanalyse erstellen zu lassen, die guckt, wie ist denn die Möglichkeit, im Bestand der seinischen Polizei noch einmal Potenziale zu heben durch einfache Veränderungen, um uns um auf den Punkt zu bringen, mehr Blau auf die Straße zu bringen, also mehr Polizei in den alltäglichen Bereichen sichtbar und damit auch das Sicherheitsgefühl genauso zu steigern wie eine bessere Bekämpfung von Kriminalität. Wir wollen und werden mit Blick auf die Rekrutierung von Anwärtern, also zukünftigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, uns darum kümmern, dass wir nicht nur weniger Verbrecher, sondern auch weniger Abbrecher haben wollen. Wir haben eine, wie ich finde, zu hohe Zahl von Kolleginnen und Kollegen, die wir einstellen, die aber am Ende des Weges ihre Prüfung nicht absolvieren. Das will ich genauso ändern wie das Erschließen neuer Potenziale für Bewerberinnen und Bewerber der saarländischen Polizei, also eine Fachoberschule Polizei, in der Menschen mit mittler Reife und einer abgeschlossenen Berufsausbildung nach einer gewissen Zeit dann die Befähigung bekommen, die Ausbildung als Polizeibeamter im Saarland zu absolvieren. Ich erwarte mir davon auch, eine neue Gruppe von Menschen, die dann zur Polizei kommen, mit ihrer Erfahrung und einem eventuellen entsprechend gefestigten Persönlichkeitswesen, das uns hilft, den Herausforderungen gerechter zu werden.
1: Jetzt gucken wir mal, die materielle Attraktivität des Polizeivollzugsdienst spielt natürlich auch immer eine Rolle. Haben Sie Änderungen im Polizeigesetz bzw. beim Zulagenwesen, das ist immer so ein Streitpunkt, vor oder welche weiteren Maßnahmen gedenken Sie zu unternehmen, um den Polizeidienst attraktiver zu machen?
2: Also ich bin jetzt in den zurückliegenden Wochen sehr, sehr viel unterwegs in den Dienststellen. Gestern beispielsweise beim Landespolizeipräsidium sieben Stunden am Stück in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich OK, aus dem Bereich Bundesermittlungen, aus dem Bereich Kriminaldauerdienste, aus dem Bereich der KIPO und Cybercrime-Ermittlungen. Und ich habe da in den letzten Wochen eine Polizei wahrgenommen, die einerseits einen trotz schwieriger Rahmenbedingungen exzellenten und hoch engagierten Job erledigt und gleichzeitig auch mit einer gewissen Erwartungshaltung natürlich auch gegenüber dem Dienstherrn auch auftritt. Und das ist auch richtig so. Und mir ist auch bewusst, dass vieles von dem, was dort an Erwartungshaltung geäußert wird, berechtigt ist. Ich alleine kann es aber nicht entscheiden, weil es halt im Kabinett dann auch noch jemanden gibt, der im Finanzministerium sitzt und das ein oder andere an Rahmenbedingungen mit vorgibt. Ich habe aber den Eindruck, dass wir in zwei, drei Stellschrauben durchaus in der Lage sind, Hilfestellungen zu geben. Das beginnt mit der Frage der Beförderungswartezeiten. Also ich selber weiß aus eigenem Erleben, ich war damals in der Finanzverwaltung neun Jahre im Eingangsamt des mittleren Dienstes, bin damals trotz Befähigung für den gehobenen, nur im mittleren Dienst eingestellt worden, war neun Jahre in der A6. Ich weiß, wie man sich dann fühlt nach dem Motto, was habe ich eigentlich verbrochen, dass ich noch nicht befördert wurde. Und das ist in der saarländischen Polizei eher die Regel, und zwar noch länger zu warten auf das erste Beförderungsamt. Und deswegen habe ich mir auch zur Aufgabe gemacht, dort anzusetzen. Deswegen gibt es jetzt auch ein zusätzliches Budget, das ich anstrebe für den Oktober, indem wir den großen Warteteil von Kolleginnen und Kollegen, die teilweise seit 15 oder mehr Jahren auf die erste Beförderung von der A9 in die A10 warten, abzubauen. Das Zweite ist, das Thema Zulagewesen, das ist an der einen oder anderen Stelle im Saarland relativ gut mit Blick auf den Vergleich anderer Länder. Es ist aber in anderen Bereichen ganz hintan. Und deswegen muss man sich das auch anschauen. Ich war gestern in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der mit mithin schlimmsten Kriminalitätsfelder unterwegs sind, Kinderpornografie. Ähm, sagen wir, da ist es auch mit dem entsprechenden Zahlen einer Zulage nicht getan. Ähm, wir wollen das jetzt auch mit dem Finanzministerium noch einmal besprechen. Es gibt auch Restriktionen, die es in anderen Ländern so nicht gibt, beispielsweise die sogenannte Leichenprämie, die im Saarland mit glaube ich sieben glaub, Euro und noch etwas gezahlt wird aber dann auf zehn im Monat, glaube ich, gedeckelt ist. Wir haben andere Punkte, in denen es, ich finde, Nachsteuerungsbedarf gibt, um auch die Attraktivität an der einen oder anderen Stelle zur Wahrnehmung in den Bereichen der geschlossenen Einheiten beispielsweise oder mit Blick auf andere Dienststellen besonders unter Beweis stellt. Wenn man sich anguckt, wie groß die Bandbreite ist, sowohl nach der Art als auch der Umfänglichkeit einzelner Zulagen Alleine bezogen auf die saarländische Polizei und wir dann gar nicht den Vergleich zu anderen gezogen haben, wird klar, wovon ich rede. Ich will es mir aber anschauen und will es auch in begründeten Einzelfällen dem Finanzminister vortragen. Ich bin der Überzeugung, da kann man noch das eine oder andere angehen.
1: Herr Minister Just, ganz herzlichen Dank für das Interview und das Gespräch rund um die innere Sicherheit.
0: Das war Reinhold Joost im Interview mit Chefredakteur Uwe Proll. Ein Containerschiff bleibt im Suezkanal stecken. Bürgerkriege erschweren den Abbau seltener Erden. Die Versorgung mit Rohstoffen beruht auf einem fragilen Transportnetz und internationalen Abhängigkeiten. Zudem kosten die Importe, von denen Deutschland in fast allen Wirtschaftsbereichen abhängig ist, viel Geld und die weiten Transportstrecken verursachen hohe Klimaschäden. Abhilfe schaffen könnte das Urban Mining welches sich anthropogener, sprich von Menschen gemachte Rohstofflager bedient. Wiederverwenden und recyceln, was vor der eigenen Haustür liegt? Meine Kollegin Marlon Jakobsson hat sich das näher angeschaut.
3: In unseren Wänden, Böden und Dächern stecken wertvolle Rohstoffe, wie beispielsweise Stahlträger, Kupferrohre, Flachglas, Ziegelsteine. Was dabei genau verbaut wurde, ist aber bei schon bestehenden Gebäuden oft gar nicht so leicht zu eruieren. Das gilt besonders für Gebäude aus den 60er und 70er Jahren, weiß auch Ralf-Paul Bittner, Bürgermeister der Stadt Arnsberg.
4: Die 60er, 70er Jahre Gebäude stehen gerade am Ende des Lebenszyklus. Das sind übrigens jetzt genau die, die uns große Sorgen bereiten, weil in den, in den Zeiträumen keinerlei Dokumentationen vorhanden sind bei uns. So gut wie keinerlei Dokumentationen über Baustoffe. Und wenn wir Baustoffe äh, kennen, dann kennen wir sie aus dem Schadstoff oder aus dem Altlastenkatalog.
3: Derartige Gebäude würden sich also eher für eine Umnutzung eignen, meint Nora-Sophie Griefern, geschäftsführende Vorständin der NGO Cradle to Cradle. Es gibt einiges an Schadstoffen, die halt, ähm, wenn sie vielleicht im Beton gebunden sind,
5: an der Stelle auch nicht so problematisch sind, aber problematisch wären, wenn man sie wieder rauslösen würde, beziehungsweise wenn man, was man dann am Ende damit machen würde. Und damit natürlich dann trotzdem auch zu arbeiten zu sagen, da sind ja schon Dinge da, und die kann man natürlich auch derzeit noch nutzen und dann zu überlegen, wie kriegt man vielleicht auch Umnutzungsszenarien hin und wie kriegt man alles, was man jetzt dann vielleicht dran baut, so dann hin, dass man es gegebenenfalls auch wieder umnutzen kann, umbauen
3: kann. Und Dr. Anna Braune, Abteilungsleiterin für Forschung und Entwicklung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB e.V. ergänzt,
5: das Problem, vor dem jetzt unsere Generation hier steht, ist, dass wir ähm, eine wahnsinnige äh, Materialvielfalt seit ja vielleicht so den 30er, 40er oder dann 50er, 60er Jahren noch viel mehr erlebt haben, weil uns die herstellenden Unternehmen da einfach auch einen ganz breiten Teppich oder Möglichkeiten angeboten haben. Äh, man hat fleißig geklebt, verspachtelt, gemacht, getan und war da sehr, sehr offen für Innovationen, ähm, weil es ja auch schnell gehen musste, weil ein Wiederaufbau gemacht wurde und das ist ja, jetzt stehen wir vor diesem, also die Kommunen ja schon lange vor dem, mit den Schulsanierungen vor diesem Problem, aber was mich irgendwie auch so ein bisschen umtreibt, ist, und ich glaube, äh, da blase ich auch voll ins Horn, also den Komfort, den wir hier haben und halten möchten, den können wir anscheinend nur auch dann mit sehr viel Technik halten und heben. Und das sind ja die Materialien, Metalle, ähm, seltene Erden, äh, Speicher, also alles, was rund um die Kostengruppe 400 ist.
3: Diese hochwertigen Materialien aus Bauschutt herauszulösen, ist natürlich sehr kostenintensiv. Allerdings würde es zu kurz greifen bezüglich der Wirtschaftlichkeit, nur auf die Abbruchunternehmen zu schauen, meint Felix Müller, der für das Umweltbundesamt zu den Themen nachhaltige Produktion, Ressourcenschonung und Stoffkreisläufe tätig ist. Was er dagegen immer wieder hört, ist,
6: dass die Annahmekriterien entscheidend sind, dann auch bei den Aufbereitern. Also um es einfach zu äh, formulieren, wenn unter einem gewissen Annahmepreis die Kriterien nicht höher angesetzt sind, dann besteht auch kein größerer Rückbauaufwand, sage ich mal, um die, um die Sortenreinheit noch, noch spezifischer zu machen. Man kann ja sagen, gesetzlich ist die Sortenreinheit erstmal vorgeschrieben laut Gewerbeabfallverordnung. Also jeder Rückbau muss ja erstmal laut Gesetzgeber erstmal äh, getrennt erfassen in zehn Fraktionen etwa. nicht. Da gibt es dann natürlich dann wieder Öffnungsklauseln. Das muss ich nicht immer machen, wenn es dann technisch, wirtschaftlich nicht möglich ist. Bei kleinen Bauvorhaben ist das fast immer erfüllt. Das heißt, ich kann auch unselektiv rückbauen und bringe es dann einfach in eine Aufbereitungsanlage. Dann bin ich gesetzeskonform. Was dabei rauskommt, das können sich alle denken, definitiv kein Ersatzbaustoff oder Recyclingbaustoff. Nicht? Also das ist also äh, etwas, wo eigentlich Abbruchunternehmen und Aufbereiter und ein bisschen eigentlich zu den Baustoffproduzenten am Ende zusammenarbeiten müssen, damit sie diese Qualitäten durchreichen. Also damit sich auch der Mehraufwand im im Rückbau lohnt und gegebenenfalls der Bauherr, der das ja erstmal alles auch bezahlen muss, etwas davon hat, nicht erstmal nur Entsorgungskosten minimiert werden, sondern am Ende durch bessere Aufwertungsqualitäten auch wieder Rezyklate erstmal ermöglicht werden. Die Wirtschaftlichkeit an sich entscheidet sich nicht immer nur nach den Kosten. Natürlich muss man das haushälterisch erstmal begründen, aber da die Wirtschaftlichkeitskriterien ganz klar auch natürlich an ökologische Wirtschaftlichkeit geknüpft, die ich ja auch monetarisieren kann. Das heißt, da geht man genau weg von den Kosten und schaut sich eigentlich die gesellschaftlichen, die volkswirtschaftlichen Kosten an und rechtfertigt es damit.
3: Dem kann sich auch Frau Grifan anschließen. Gerade Kommunen können an der
5: Stelle ansetzen, zu sagen, wirtschaftlich ist halt nicht nur das, was sich in diesem Jahr rechnet, sondern was sich für unsere Kommune auch über den ganzen Nutzungszeitraum rechnet.
3: Es gilt beim Urban Mining also, die Bausubstanzen bzw. Bauelemente der Vergangenheit so gut wie möglich aufzubereiten, in neue Bauvorhaben zu integrieren und dabei künftige Rückbau- und Wiederverwertungsmaßnahmen mit einzuplanen.
0: Die politische Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Ab der 36. Kalenderwoche beginnt die wohl wichtigste Phase im Deutschen Bundestag, die Beratung über den Etat 2023. Es stehen weniger Mittel als in diesem Jahr zur Verfügung. Umso entscheidender ist die richtige Prioritätensetzung. Doch leider fehlt noch immer ein wichtiges Instrument, meint unser Kommentator Jörn Fieseler. Sprecher ist Tim Rothaus.
4: Mit 445,2 Milliarden Euro fallen die Einnahmen im nächsten Jahr um rund 50 Milliarden Euro geringer aus als für dieses Jahr. Die gute Nachricht? Die Einnahmen aus Steuern sind um rund 35 Milliarden gestiegen. Im Gegenzug werden mit dem Haushalt die Vorgaben der Schuldenbremse wieder eingehalten. Die Bundesschuld, also der Einzelplan im Haushalt, in dem die Kreditaufnahme und der Schuldendienst zusammengefasst werden, sinkt von 140 Milliarden Euro auf rund 18 Milliarden Euro. Trotz aller Diskussionen um politische Notwendigkeiten ist das Einhalten der Schuldenbremse richtig. Die Begründung hat der irische Schriftsteller George Bernhard Shaw treffend formuliert. Was man Sparen nennt, heißt einen Handel für die Zukunft abschließen. Es geht eben nicht darum, politische Vorhaben und Wünsche querbeet zu finanzieren. Mit dem Haushalt müssen klare Prioritäten gesetzt werden. Auch innerhalb der im 144-seitigen Koalitionsvertrag genannten Ziele und Vorhaben. Doch das allein reicht nicht. So wichtig die Prioritätensetzung einerseits ist, so wichtig ist auch die Erfolgskontrolle. Jedoch, ob die politisch gesetzten Ziele mit den vorhandenen Geldern erreicht wurden, ist aus dem 3.300 Seiten umfassenden Bundeshaushalt nicht ersichtlich. Entsprechend fehlen entscheidende Informationen darüber, warum für Ziele und Maßnahmen für deren Erreichung in den nächsten Jahren mehr oder weniger Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Dadurch wird die Prioritätensetzung beliebig. Stattdessen sollte auch auf Bundesebene eine wirkungsorientierte Steuerung das Ziel sein. Dafür muss die Haushaltsführung modernisiert werden. Nur so lässt sich die notwendige Transparenz schaffen, um Staatsgelder nach klaren politischen Abwägungen zu verteilen und nicht nach dem Wünsch-dir-was-Prinzip,
0: bei dem die bedacht werden, die am lautesten schreien. Mit diesem Kommentar sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie Feedback zur heutigen oder anderen Podcast-Folgen haben, freuen wir uns auf Ihren Input auf podcast.behördenspiegel.de. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.